0: Сегодня у нас в гостях Джулия Нанай, директор консалтинговой компании PFC Energy. Здравствуйте, Джулия. Лидеры стран Европейского Союза уже несколько лет безуспешно пытаются убедить Россию ратифицировать энергетическую хартию. Почему Россия не хочет ратифицировать существующий вариант Хартии, а взамен предлагает альтернативный документ по энергетике?
1: Как говорят в таких
2: случаях, у медали есть и обратная сторона. Как только Россия ратифицирует энергетическую хартию, это даст возможность не только европейским компаниям, но и центральноазиатским иметь доступ к российским газопроводам. Так, например, страны Центральной Азии будут иметь потенциальную возможность самостоятельно выходить на европейский рынок. Энергетическая Хартия также упрощает процедуру обращения в международный арбитраж при возникновении спорных вопросов. При условии ратификации нынешнего проекта Хартии Россия немедленно попадает под антимонопольный закон, действующий в этой сфере, который гласит, добывающие компании не могут одновременно быть собственниками объектов, перерабатывающей и транспортной инфраструктуры. Москва же стремится расширить доступ ко всем стадиям бизнеса, начиная с добычи, маркетинга и заканчивая поставками энергоресурсов стран ЕС. Поэтому, на мой взгляд, Россия не хочет ратифицировать энергетическую хартию, а ЕС не желает обсуждать возможность принятия нового документа, предлагаемого Москвой. Насколько мне известно, предложение Москвы сводится лишь к улучшению условий доступа России на
1: европейский рынок.
2: Думаю, что это практически невозможно осуществить,
1: так как все страны ЕС должны будут согласиться пересмотреть существующую харти.
0: Среди стран, не подписавших энергетическую
1: хартию, значится и Турция.
0: Чем, на ваш взгляд, объясняется эта позиция Анкары?
1: Mm -hmm. well, up... Да, как известно, Турция
2: настаивает, чтобы все соглашения с ЕС, включая энергетическую хартию, рассматривались исключительно в контексте ее членства в Евросоюзе. Турция ничего не хочет подписывать в отрыве от этого вопроса, поэтому мотивы у Анкары другие, чем у
0: в связи с обострившимся конфликтом между Москвой и Киевом, аналитики опять стали обсуждать альтернативные газовые проекты. Многие склоняются к тому, что в конечном итоге ЕС поддержит российский проект «Южный поток» и забудут о проекте «Набука». Вы согласны с этой точкой зрения? Относительно новых газопроводов в обход
2: России или Украины говорится много, но это очень сложный вопрос. Давайте начнем с того, что оба проекта крайне дорогие. Также не ясно, как и кем они будут финансироваться. Да, проекты «Южный поток» и «Набука» – конкуренты, но я не согласна с теми, кто считает, что «Набука» следует похоронить. Это проект будущего. Его осуществление будет зависеть от того, кто будет поставщиком газа. У проекта Южный поток свои проблемы. Он стоит практически столько же, как и Набуко, но технически сложен для осуществления. При существующих низких ценах на нефть и глобальном экономическом кризисе возникает правомерный вопрос о его эффективности и источниках финансирования. Поэтому оба проекта будут отложены
1: до лучших времен.